0: Queridos hermanos, eh, buenas noches. En un eh, corto tiempo queremos avanzar y terminar el tema que habíamos comenzado ayer del capítulo Mismorle Toda, el capítulo número cien, como, como habíamos hablado, que representa la Berajot, este capítulo, el agradecimiento a Dios. Habíamos explicado que hay dos agradecimientos. Uno, el de la naturaleza de forma natural, lo que una persona tiene. Y dos, las cosas particulares que cada persona recibe. Y sobre eso se, se, se lleva a cabo ese concepto que se llama toda toda es en la parte particular que una persona recibe. Habíamos hablado que normalmente uno cuando ve la mano de Dios en forma particular, corona a Dios... Y por otro lado, explicamos lo que el versículo dice, sírvele a Dios con alegría. Al ver lo bueno que Dios ha sido, al, al ver cada persona a la mano de Dios, y al ver que Borea Olam lo único que quiere de ti es tu bien, sírvele a Dios con alegría. Y esa Torah, cúmplela con alegría. Esa Torah, llévala a cabo con gusto. Y así como hay muchas cosas que te emocionan en la vida, tienes que emocionarte al servirle a Dios, y explicamos en breve, porque servir a Dios es ganancia. No nada más es ganancia para Olam Abba, sino es ganancia para este mundo. El placer, el crecimiento, la superación, el Shalom bait. El respeto al derecho ajeno, el amor hacia los demás, la dulzura, cómo hay que hablar, todo eso nos enseña la Torah. Pero hay algo fantástico, hay algo muy importante. Dice el versículo, el número tres, de Aú, Ki Hashem, hu Tienes que tener muy claro. Una de las cosas que una persona debe de trabajar en su vida, son los conceptos claros. La palabra de u viene de la palabra daat. Recuerdan ustedes que en la amida pedimos, pedimos tres cosas. Pedimos hojma, bina, Vada'at. Jochma es sabiduría. Sabiduría significa el conocimiento. Eso es jochma. Bina. ¿Qué significa vina? Análisis. De ese conocimiento que tú sabes, vina, o sea, analiza, entiéndelo, profundízalo, y después viene da'at. ¿Saben qué es da'at? Claridad. Cuando una persona los conceptos los tiene claros, automáticamente la persona tiene claridad en la vida. Y esa claridad le debe de provocar, escuchen la palabra, conectarse, unirse. Les voy a decir algo muy interesante que es muy conocido en la Torá. Cuando, cuando Dios le le, fabricó a Adama Rishon, cuando Dios creó, sí, perdón la palabra, creó a Adama Rishon, le creó a la mujer y de su costilla... Dice la Torah, de, eh, y Adam, yada, et javá, ishto. Quiere decir, Adam se casó y se unió con su esposa. O sea, en, en, en el concepto toraico, el matrimonio se le llama yada, daat. ¿Por qué el concepto del matrimonio se llama Da'at, si sí, Da'at habíamos hablado que es claridad, sabiduría, comprensión y profundización, desarrollar esa sabiduría, y número tres, Da'at, Da'at quiere decir, ya me quedó el concepto claro, pero ¿por qué le llaman la unión de Adán y de Jabá?, ¿por qué le llaman Da'at?, que así dice la Torah, de Adán y Adá, y Adá Marishón y Adá, es como si me dicen supo et pero no es así, sino ahí se refiere a la unión, se refiere que se unió con su esposa. ¿Cuál es, cuál es realmente ese concepto que Adán se unió con su esposa y lo utilizan con el término de dad? La respuesta, queridos hermanos, escuchen bien y que Bedrat Hashem nos quede muy claro este concepto. Muchos podemos, vamos a decirlo en estas palabras, podemos creer en Dios. Muchos podemos creer en su Torah. Muchos de alguna manera podemos tener claridad, ¿sí?, que hay uno que maneja el mundo, pero hay algo que Dios espera de ti, de U. De -u quiere decir no nada más que lo tengas claro, sino esa claridad que te una en una conducta por la claridad que tú tienes. Voy a explicar. Así como tú entiendes y queda muy claro que meter la mano al fuego es quemarse, y por lo tanto no lo vas a hacer, lo tienes claro, pero no nada más lo tienes claro, lo tienes tan claro lo tienes tan en vida que te unes con eso. ¿Entienden la palabra? daat no es nada más claridad, cuando ya tengo las cosas claras, sino la claridad me provoca que yo me conduzca en una forma como esa claridad, y que yo me una a ese concepto. Viene David a Melech, y decimos todos los días, Deú, uh, de Aú quiere decir que tengas muy claro, que tengas no nada más claro, sino tan claro y tan convencido lo tienes, que tú vives tu vida con esa claridad. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que tener claro? ¿A dónde me tengo que unir? Dice, Ki que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el que tiene el poder absoluto en el mundo. Es el que tiene la vara en cada momento y en cada segundo de vida. De ¡Uh! Quiero que lo tengas muy claro y que lo tengas muy consciente. Queridos hermanos, decimos en Selihot y decimos en Yom Kippurim. Amonay a U ha Amonai es la primera Yud -ke -ke. Ese es Amonai. O sea, escribimos el nombre de Dios, Yud Kebabke. ¿Y ese Amonai qué es? U ha Elohim. Mucha gente pregunta, ¿qué dice esta frase? Aparentemente la frase dice Dios, U ha Elohim. Dios es Dios. Solo que en dos términos pero dijiste lo mismo, Dios es Dios, es como decir Reubén es Reubén. <coughs> ¿Qué, ¿Qué mensaje tiene ese concepto Hashem U Es lo que decimos acá en el de De'u, aprende, y que te quede claro, que Hashem, que ese Dios, ese misericordioso, ese que realmente quiere lo mejor para ti, porque el nombre Yud Kebabke siempre representa misericordia, quiero que sepas que Hu uh, Elohim Él es el que tiene el poder absoluto y total. Y así dicen los comentaristas, una cosa maravillosa, como Él es el Todopoderoso, y Él tiene en sus manos la dirección del mundo, y Él puede cambiar en el momento que Él quiera lo que quiera, entonces, escuchen la palabra, entonces dirígete a él, dirígete a él, vete con él, ya no te distraigas, ya no pienses otras cosas más, ya no sientas que hay otras cosas que puedan darte esa bendición, sino todo lo contrario, siente que ahí está la fuente de todo, o sea, te diriges al doctor, te diriges al licenciado, te diriges al banco. Te diriges, a, te diriges a mucha gente que aparentemente a nuestros ojos son los que nos van a beneficiar. Y tú tienes que saber que Dios te va a beneficiar por medio de ellos. Y cuando Dios quiere mandarte algo, aunque tú no lo esperes, lo vas a recibir. Cuando Dios te quiere mandar, aunque tú no creas que puede ser, puede ser. Quiere decir, hay gente que dice, ya, sé realista, ya, no hay forma de poder sacarlo. De, uh, quiero que sepas, que te quede muy claro, que ese misericordioso tiene todo el poder, y por lo tanto, ¿con quién te vas a dirigir si no con tu Padre Celestial? Que ese Padre representa misericordia y ese padre es malqueno, que tiene todo el poder, entonces dirígete a él. No te distraigas y pienses en tu problema, ¿qué hago cuando estás parado delante de aquel que te va a solucionar tu problema? O estás parado delante de aquel que te va a dirigir dentro de este problema, y te va a ayudar a saber cómo afrontar el problema. Y te vas a dirigir a aquel que te va a decir, hijo mío, esto lo quiero para tu crecimiento, unirse con ese Dios que es Eloquim, Y eso quiere decir, Amonayu a Elohim, Amonayu a Elohim, ese misericordioso es el que tiene el poder del mundo, y en sus manos está todo. Eso quiere decir Amonai, Uja Eloquín. Y con esto, queridos hermanos, podemos entender algo fantástico, algo increíble. Normalmente, queridos hermanos, todos fallamos. Todos tenemos pecados. Todos tenemos cuentas que rendirle a Dios. Pero hay algo maravilloso. Hay algo increíble. Estas cuentas que Dios le, estas cuentas que tenemos que rendir con Dios. Dios lo que está esperando es que comprendas que en su mano de Dios está el perdón. Está el perdón. Y por lo tanto, como en sus manos está el perdón, no necesitas, escuchen bien la palabra, no necesitas temerle al fiscal y decir el juez qué es lo que va a hacer. Ese juez es tu padre. Ese juez, en sus manos, está a golpear en la mesa y decir, no hay nada. Y el y el fiscal va a decir, pero ¿cómo que no, señor juez? Si este hombre pecó, si este hombre está clarito como el agua, merece sanción. Como, como hay gente que dice, merece que tome una lección en la vida. Viene Boreolam y dice, la lección más importante es cuando la persona reconoce que pecó, se arrepiente del pecado, se compromete a futuro a no volverlo a hacer. Esa doblegación es lo que Dios está esperando, y en Sus manos está ese poder. En Sus manos está quitar y borrar cualquier cuenta que tengas pendiente con Él. Y ahí es donde está el secreto, Hashem hu elokim, de u, ki Hashem hua elokim. Él es el Todopoderoso en todos los aspectos, y por más, vamos a llamar, juicio, por mala conducta que una persona tenga, pero si una persona se doblega delante de Boreolam, ese Akadosh Barujo en sus manos está, pegar en la mesa y decir, limpio. Está totalmente liberado. Y es lo que hacemos ahorita en Selahot. En Selahot, lo que estamos haciendo es reconocer delante de quién nos vamos a dirigir, porque en Él está todo, completito. Vean cómo dice el Pasú U'asano. Él te hizo. Él te hizo. U'asano. ¿Qué significa U'asano? No hay algo que una persona se conecte más con él como cuando es lo que él fabricó, lo que él hizo. ¿Saben lo que una persona aprecia cuando él lo hace? Un pintor, un cuadro, un carpintero, una mesa, cualquier mueble que sea, un arquitecto, su edificio. Cuando una persona hace algo, es lo más impactante para conectarte con él. Queridos hermanos, Dios. Nos hizo huasano, nos hizo, y cuando Dios fabrica algo, automáticamente eso Dios le, lo, lo tiene como algo muy especial, es algo muy querido en los ojos de Dios. Dios lo que quiere es tu beneficio, y no nada más eso, veló a y nosotros representamos a Dios, no nada más nos creó. En el pasado, sino hizo un pacto con nosotros. Veló a él, a Nahnu, nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Amó su pueblo. Hizo un pacto con nosotros. Somos su pueblo. Entonces, ¿qué esperas de Boreolam? Sino puro beneficio. Betson Maraito. Y somos su rebaño, que está muy al pendiente de nosotros. Y ha demostrado durante toda la trayectoria del mundo que hemos sido aquel rebaño que ha dirigido y le ha dado protección. Abraham Abinu no podía tener hijos, tuvo. Y y Lea, y, y y Rivka, igual. Y a Jacob ha con Rachel también igual. O sea, no nacieron de forma natural. Todos nacieron en forma milagrosa. Am Israel manifestó la presencia de Dios en la salida de Mitzray. Manifestó la presencia de Dios en 40 años en el desierto. Manifestó la presencia de Dios durante muchos y muchos años en Eres Israel, sin tener un parlamento, sin tener un ejército establecido, y así en el Betamigdash, etcétera. Y aún el día de hoy que no vemos... Esos milagros tan abiertos, tan grandes, tan, tan, tan palpables, pero sin embargo, seguimos siendo el testimonio de esa existencia divina. Y es lo que dice, somos su rebaño, y Él es nuestro pastor. Por lo tanto, sigue, de O sea, entra a sus portones agradecido. Entra a sus portones agradeciendo a Dios por todo lo que ya de un principio te dio, por toda esa naturaleza de alguna forma que ya tienes. Y escuchen qué interesante, Hatserotah, y entra a sus jardines, o sea, quiere decir, cuando entras al portón, ya te sientes agradecido. Vi una explicación en el Malvin que dice así, cuando una persona va a pedir un favor a alguien, cuando una persona va a buscar un cliente para que le compre la mercancía, cuando él entra en la puerta, no se siente agradecido todavía. ¿Por qué no? Porque pues, todavía no sé si me va a comprar o no, todavía no sé cómo me va a tratar, no tengo ninguna idea. cuándo la persona normalmente se siente agradecido con la gente, después de haber recibido el favor. Pero mientras tú vas al encuentro de Él, no sabes qué resultado vas a tener. Por lo tanto, esta persona no puede decir, estoy agradecido ya desde el portón, pero tú, desde que naciste, ya tienes el favor de Dios. Desde que estuviste en el vientre de tu madre, que no te acuerdas, yo no me acuerdo la verdad, pero sí estuve en el vientre de mi mamita, ahí estuve. Desde que estuvimos en el vientre, ya estuvo Dios contigo, te formó, queridos hermanos, como le dije a mi mamá Shiagie, ninguna madre en su vientre puede definir cómo se va a desarrollar su hijo. Ninguna, ella recibe el embarazo, empieza a sentirse mal, siente al bebé, pero adentro cómo se va a formar Baruj U Nada más Boreolam es el que está al pendiente de esa formación. Entonces, Bonsha Arab entra en sus portones ya agradecido, toda. Ya tienes que sentir agradecimiento. Y cuando estás en sus jardines, Bit hila. obviamente aquí David Amelech se refiere en la época del Betamigdash, que había gente que traía ese sacrificio de, ag de agradecimiento, entra a los portones ya con ese agradecimiento y entra a los jardines del Betamigdash alabando a Dios. Pero nosotros, queridos hermanos, vamos al Knis. El Betakneset, dicen nuestros sabios, es el Betamigdash pequeño. Así dice el versículo en Yahezkel, cuando... Uno quiere saber cuál es la grandeza de un Betacneset, dice Yehezkel a Naví el profeta em meat. voy a ser para ellos, dice Dios, un pequeño santuario. ¿Dónde? Está hablando que, que Israel salieron al exilio, perdieron el Betamigdash, pero Dios no los va a abandonar y va a ser para ellos... Un Migdash Mead. ¿Qué es Migdash Mead? ¿Qué es un pequeño Migdash? Pequeño Migdash es Beta Kneset. Ese lugar se llama Beta Migdash. Es la santidad tan grande que tiene el Beta Knesset. ¿Y qué creen, queridos hermanos? En ese Beta Knesset no vas a rezar, como ya estudiamos. Ya hace mucho, ¿recuerdas de las clases? Cuando se empezó la, la pandemia al Betacneset no vamos a rezar, al Betacneset vamos a sentir el agradecimiento a Dios, y antes de entrar al Knis, ya nada más viendo las puertas, ya me siento yo agradecido con Dios, y cuando entro a sus jardines, que es el Betacneset, ¿a qué me dedico? Vigila. ¿saben qué es Tehilá? Dice el Malvin, Estoy agradecido, repito, como estudiamos ayer, por lo que a mí particular me da, y en el CNIS, aparte de que agradezco y me siento comprometido con él por lo que particularmente me hizo, en ese CNIS voy a entrar a alabarlo, vigilar, alabarlo, ¿alabar qué?, alabar su grandeza que se refleja en el mundo. Y si ustedes ven todos esos capítulos que vamos a estudiar, todos los alelucot, el Baibarech David, el Asyashir Moshe, todo refleja la grandeza de Dios en este mundo. ¿Y qué creen? Dice el versículo, ódulo, reconozcanlo, reconózcanlo. quiere decir, vive y trata ya que tu vida viva con ese sentimiento que reconoces quién es el que maneja el mundo. Y si tú realmente reconoces eso, termina el versículo y dice, Varejú shemo Vas a bendecir, significa, vas a reconocer que Él es la fuente de bendición y que es la palabra Shemó, su nombre, hay una explicación maravillosa, maravillosa que vi, Shemó significa la, el nombre de Dios, es conforme más esté propagado. Shemó es su nombre. Por dar un ejemplo, me da mucha pena, porque Barminan Barminan no puedo uno comparar. Pero así como hay gente que su nombre se expande y su nombre se escucha, como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, que en la mayoría se puede decir de mucha gente del mundo, ¿saben? Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Nada más escuchar su nombre, ya, de la misma forma, tenemos que promover y tenemos que reconocer y bendecir y decir ese nombre. O sea, que en cada detalle de la vida veas ese nombre. Como dijo una vez Jajam Moshe Malka, Alaba Shalom, Dice, Dios es toda esa naturaleza que tú ves. Una vez estaba así muy contento, estaba en el día de Purim y el jajam empezó a agarrar la mesa, aquí está Dios, la silla, aquí está Dios, la comida, aquí está Dios, los árboles, aquí están Dios. En todo lo que veía, veía a Dios. ¿Saben por qué? Porque toda esa naturaleza que tú estás viviendo, ¿Quién la fabricó? Dios, Dios la hizo, nadie ha fabricado de la nada todo lo que ha visto en la naturaleza, como ya dice en el dicho, la materia no se destruye, ni se crea, sino nada más se transforma, hay cuatro elementos principales, y todos esos, ¿quién los creó? Dios, por eso dijo una vez, uno de los hajamim en las últimas épocas, llamado Rabhaim Haim Friedländer, Dios se presenta delante de ti, escuchen bien, en toda la naturaleza. Por ejemplo, cuando comes una carne, Dios, está Dios se está presentando delante de ti con una carne. Tienes una mesa para poder apoyar, se está presentando Dios. Él la fabricó, Él la hizo. Y toda esa naturaleza que hay en la vestimenta, se está presentando Dios. En la medicina con la que te curas, ¿quién la fabricó? ¿Quién fabricó la materia prima? ¿Y quién le da, a toda esa materia prima? Dios. Y Dios va fabricando todo, 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 todo. Y eso la persona tiene que sentir de, ¡uh! Y como decimos, ¡odulo barejushemo! Agradecele, reconocelo, ¿saben qué es barehushemo. Para si reconoce que eres la fuente de bendición. ¿Cuál? Todo. Todo es fuente de bendición. Todo lo que ustedes tienen en vuestras casas, todo lo que hemos tenido en la vida durante cinco mil setecientos ochenta años, toda la bendición y la fuente ha sido de él. Pero vean cómo termina este capítulo. Kitobashem, Hashem Oreolam siempre es bueno. Leolam hasdo. Eternamente está su generosidad, de adorador y de generación en generación, emunato de generación en generación, el confiar en Él, y el tener fe en Él. Estas palabras me dieron un poquito de vibra. ¿Qué quiere decir que Dios es generoso y le olam y siempre está su generosidad? Cuando aparentemente vemos cosas difíciles, vemos cosas complicadas, vemos cosas que hay veces no entendemos. Como decimos, Kitov Hashem le Olam Hazdo. Es tan bueno Dios y es tan le Olam eternamente su generosidad. La respuesta, queridos hermanos, muy clara, muy clara. Todo lo que Dios hace es bondad. Nada más, como les expliqué en esta semana, nosotros hay veces echamos a perder con nuestras acciones ciertas cosas y Dios tiene que actuar de otra manera para protegerte, para curarte, para darte el beneficio real, porque no siempre nuestra conducta es como debe de ser. Por ejemplo, un niño. Se agarró, se fue al jardín, se manchó todo, arena, este lodo, todo manchado. Y cuando llega a la casa, llore y llore porque la mamá lo está bañando y porque lo está limpiando. Y el niño, como hemos visto de muchos niños, gritan, no les gusta y están llorando. La mamá no hubiera querido eso justamente, pero le está haciendo lo que él hizo. ¿quieres esto, hijo? ¿Ya lo hiciste? Ahora te tenemos que bañar. No hay otra. La generosidad de Dios siempre es el problema. Es nosotros. Nosotros en nuestras manos está que haya una generosidad a nuestro entender muy buena o no a nuestro entender según la conducta de cada persona en forma particular y en forma general de Am Israel. Y por lo tanto, ya que hay que tener ese sentimiento de saber que realmente todo lo que hace Dios es para bien, tienes que comprender que, que Boreolam quisiera darte todo, pero depende de ti si te da eso que tú estás esperando. Y cuando tú no estás apto, Dios no te lo puede dar. Decimos queridos hermanos en el Vidui, en el confieso, cuando decimos Asham bagadnu gazalnu Nu Vibar Rudovib Lashonara ebinu beishanu, escuchen queridos hermanos, por favor presten bien atención cuando terminamos el asham nubagadnu que viene con orden de Aleph Bet, cuando decimos Tainu Beti Atanu, nos equivocamos e hicimos equivocar a otros. Escuchen bien besar mi mitzvoteja o mi a nos alejamos de tus mitzvot nos alejamos de tú este de tus preceptos besar no mi o mi a que son buenos es el tema que hablamos ayer que él lo que nos dio a nosotros es bueno ¿sí? a Tobim, pero y no ganamos nada alejándonos de él no valió la pena, como explicamos ayer. Nos alejamos de sus mishpatim, que son generosidad para nosotros, son beneficio para nosotros. Pero avalanu, escuchen la frase última y con esto me despido. Beatazadik, de y tú eres justo, al cola ba'alenu. Tú eres justo sobre todo lo que nos ha llegado. Quien meta cita, porque lo que tú hiciste es correcto. El problema fuimos nosotros. Y ese es, es lo que decimos aquí en Mismor Letoda. De U, ki Eres el Todopoderoso y él puede darte toda la bondad. Shem olam Hasdo. Porque el Olam es bueno y su generosidad no tiene fin. Pero todo eso tú eres el que decides hasta cuánto le permites a Dios. ¿Y hasta cuánto no le permites a Dios? Eso, queridos hermanos, es el secreto de la vida. Es el secreto de la vida. Queridos hermanos, me dio mucha pena que el día de hoy llegó un poquito tarde por una herencia que tuve de muy, muy sensible. Pero Vedrat Hashem, nos vamos a ver la semana que viene. Vamos a empezar a estudiar temas de Rosh Hashanah, de Kippur. No se lo pierdan, va a estar muy bonito. Ahorita, en un minuto, tengo que entrar a una clase más de Aedrat Hashem que, que vamos a dar en, 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 en share Shalom. Les mando ahorita el link, el que guste entrar, primeramente Dios, para poder seguir continuando adelante de Siat Dishmaya Y primeramente Dios, que pasen un Shabbat, que Dios nos llene de alegría, de goce y todo lo bueno. Amén. Ken Los quiero mucho y muchas gracias por su asistencia el día de hoy que el Shabbat les traiga Shalom y Berafa. Hazak Oro Rakham. Shalom. Muchas gracias. Hazak BeEmatz. Todo lo bueno Rakham. Hazak Ovalucho. Gracias. buenas noches. Buenas noches para todos. Me da gusto verlos a todos. Familia Senado también. Que Dios los bendiga. Hazak Ovalucho. Todo lo bueno. Hazak BeEmatz. Besiatavishmaya. Me despido.